0: 才简单又好玩，小都能轻松，如快乐成长，长一财，务自由，不是梦想。幸福就在前方力哥说：分级基金。啊，我今天再次声明啊，如果你没有听明白力哥前面那几集节目到底在啰里吧嗦唠叨点什么，好，你就不要再听了啊。但如果前面那几集你都听懂了，好，你牛逼，那就接着听我说下去。今天啊，我开始来讲分级基金的第三种投资策略，买入并持有分级 B， 这也是牛市里力哥最推崇、最推崇的一种投资策略。但是你要注意啊。这种投资策略，它只适合呃那些个风险承受能力非常非常高的投资者啊，就是像力哥这种人，手里的分级基金如果暴跌百分之三十、百分之四十，也依然脸不红心不跳，吃嘛嘛香啊，看到美女还有心思上去打哈哈的这种人，你才有资格去玩这种勇敢者的游戏。假如你不具备这样的心理素质，你承受不起这种过山车一般的风险。好，我劝你这一辈子你都不要去碰分级币。之前啊，在力哥还没有系统开讲分级基金偏执时候啊，许多励志他已经在一知半解的情况下开始玩分级币了。结果刚刚买好，啪嗒就跌掉百分之二十，然后啊，就跑过来啊和我诉苦啊，说：“力哥啊，我我怎么亏了这么多钱啊？你你说我现在该怎么办啊？”对于这种人啊。我的回答永远只有两个字：活该。没有金刚钻，你别揽瓷器活啊！你既然缺乏对分级基金全面深刻的认知，你又不具备极高的风险承受能力，这种情况下，你还是因为说啊，你心中燃起的那一丝贪念而贸然买入分级 B， 哼，那你就算亏了，倾家荡产，也没有人同情你，你活该。力哥看到过理财市场上太多太多的骗术啊，啊，以后我会专门啊、呃、专门来讲这个理财防骗术这个专题。有许多骗术在我看来啊，这只是非常非常非常的小儿科啊，我用小拇指想想我都能够想出来，说你这玩意儿是个骗子啊。但为什么骗子却能够屡屡得手呢？啊，无非两个原因：一是无知，二是贪婪。如果你知道自己无知，你不懂理财，那你只要不那么贪，你就不会被骗。或者说啊，你可以很贪婪，但你像力哥一样很聪明，很懂理财，知道什么时候应该贪婪，什么时候应该恐惧，嘿，那你也不会被骗。但一个又无知又贪婪的人，他就活该被骗。这个分级里，他虽然不是个骗子啊，但是道理这个原理，它是一样的嘛。一个既贪婪又无知的人去买了分级币，结果最后一定一定会亏钱。力哥在上一个股市故事片里推荐过许多分级基金啊，什么证券币、军工币、环保币、医药币。如果你仔细跟踪过这些个基金的走势的话，哎，你会发现说，现在因为它加入了一点五倍到两倍的杠杆。而且经常还会出现很高的溢价，动不动就 20%30% 所以它每天的波动真的是非常非常的吓人。其中啊，这一件五顿中的这个一件证券比，它的波动是最为吓人的，每天盘中振幅超过 5% 甚至超过 10% 那都是家常便饭啊。上午还跌停价呢，下午就涨停价了，这个常见的呀。今天暴涨 8% 啊，明天暴跌 5%。后天又暴涨百分之四，再后天又暴跌百分之六，这样的故事几乎天天都在发生。如果你看复权价的话，你会看得更加清楚啊。从二零一四年四月，证券比以一元的发行价开始上市交易，到二零一四年十二月十七日，它的复权价最高涨到了六块五。你看，不到一年时间里，它涨了百分之五百啊！但随后又出现了一波非常恐怖的下跌。到了二零一五年的二月三日，最低跌到只有三块九，绝对跌幅达到百分之四十，不得了，百分之四十。如果是在按照那个牛市理论的话，跌百分之二十以上就是扭转熊了呀，跌百分之四十，它就是熊市中的熊市了呀。但是奇怪就奇怪，它仅仅过了两个月，它又迅速涨到了七块五，绝对涨幅超过百分之九十。这意味着什么呀？这意味着波动这么大的分级基金，它在牛市里可以有两种玩法：一种玩法是玩波段，另一种玩法是放弃波段，长线持有。啊，你觉得哪种玩法更赚钱呢？你可能会说了，每天波动这么大的基金，那肯定是玩波段更赚钱啦、啊。哎，你想啊，今天暴跌 5% 的时候，我买入。明天暴涨百分之八的时候，我卖出，哇，一下子就赚百分之八了呀！等后天再跌百分之四的时候，我再买入；大后天再涨百分之五的时候，我再卖出，这样赚钱不要赚的太爽哦！哎，可是兄弟啊，我问你啊，你怎么知道今天暴跌百分之五以后，明天不会再暴跌百分之六呢？哎，如果是连续三天、五天、一天天都在这样暴跌的话，而你在暴跌刚开始的第一天就入场了，可不就意味着你深度套牢了吗？反过来说也一样啊、哎！你怎么知道今天暴涨百分之八以后，明天不会继续暴涨百分之五呢？如果连续几天都是暴涨，而你只赚了一个涨停板的时候就抛了，哎，结果你不就踏空了吗？如果你看到自己在牛市里踏空了，哎呦，我心里那个着急啊，实在忍不住又去追高了，那你不是还不如长线持有更划算吗？股市里啊，有一句话叫做说，想要准确预测股票市场的短期走势，也、啊、就是说啊，预测明天到底是会涨还是会跌，那就好比说你徒手去接从天上掉下来的锋利无比的刀子。你不但要恰好出手，接住这把刀子，而且还要保证不能伤到手。哎，你可以去脑子里想象一下这件事情有多么的困难。没错，想要准确预测股市的短期走势，哎，就是这么难。一次、两次、三次、五次、十次啊，或许你都会狗屎运被你预测准啊，被某些人奉为你是股神。但是，一年、两年、三年、五年、十年，年年让你去预测。我告诉你啊，全世界绝对不会有任何一个人百发百中的。当然，立哥不是说啊，玩分级笔他就一定要长线持有，不能玩波段，那也得看市场环境。如果是在熊市中，你长线持有，哼，那等待你的可能啊，就只能是基金不断的向下折算啊，这个市值不断缩水的悲催命运。啊，过去几年的熊市已经再三证明了这一点，所以前两年的熊市中啊，立刻可没有傻里吧唧的说，我长线持有过某一个分级比，我都是非常谨慎的啊，只是拿一小部分资金阶梯式的买入啊，玩波段，一个波段我只要能赚到 10% 到 20% 我就马上获利了结走人了。你还别说，因为它波动特别大，所以在熊市中啊，想要靠分级比你赚个百分之二十的收益，还还不是说特别特别困难的。比如说啊，我最喜欢玩的那个银华瑞金，我之前说过，我多次在零点五元买进，零点六元卖出啊，或者零点四元买进，零点五元卖出，或者零点三元买进，零点四元卖出，这种玩法让我在熊市里也能赚到一点钱。但是啊，这样赚钱一。风险比较大，二，人也比较累，三，因为我怕我会深度套牢，所以我不敢拿很高的仓位去玩，所以我最后算下来，我赚到的只是一点小钱。力哥说理财简单又好玩，跟着力哥走，理财不用愁。在牛市里靠分级比赚钱。那真的是太容易了呀！啊，可以说是、啊、闭着眼睛你躺着也能赚大钱哎、啊。还是以波动最大的分级 B 为例啊，假如你在二零一四年四月买入证券 B， 然后两眼一闭，你啥都别管了，到今年四月，一年间你已经能赚到百分之六百了啊！我相信说，如果你是做波段操作的话，你绝对不可能在这一年中获得这么高的收益。啊，更不要说你这一路上反反复复进进出出给券商贡献的佣金了。那你可能会说了呀，哎，力哥啊，证券笔这个奇葩去年涨那么夸张的时候，啊，我还压根不知道哎，我是今年最近这两个月听你讲力哥说理财才刚刚认识证券笔的呀。那我问你，如果我现在听到你节目的这一刻，我才刚刚决定去买这个证券笔，那我还能不能赚到这么多钱呢？我告诉你啊。牛市里，只要你敢于在市场疯狂下跌的时候勇敢买入，然后坚定持有，那么一样最终一定会让你赚的爽歪歪，爽翻了呀！真是。比如说啊，力哥本人就是在今年二月过年前那几天的时间里啊，拼命的这个疯狂的买入证券币啊，应该说是抄底证券币。今年一月的时候啊，证券鱼的价格从一块五的高位啊，一路开始稀里哗啦跌跌跌跌跌跌，跌到最低只有九毛多，把许多胆小的投资者吓得那是屁滚尿流、魂飞魄散，大呼“熊市又来了呀！”但是在那时啊，我非常清醒的知道，券商股是牛市里最锋利的一把利剑。我更清醒的知道说，说这不是一轮熊市中的反弹，而是一轮红彤彤的全新的大牛市，行情绝不会止于此，绝不会结束，所以我一点也不怕，我就买买买，我跌的越深，我买的越多，持仓成本不断下降，结果平均下来一算，我所有的证券比的持仓成本只有一块钱左右，你现在再回头去看看。请问你觉得说现在这个证券币还有没有可能再次跌回到一块钱呢？啊，有，也也也也是有可能的，就是等到证券币涨到两元以后上折了，再回到一元，啊，只有这一种可能了。而、啊、到那时，不好意思，力哥已经赚了百分之一百了。所以你要问我，在现在这种大牛市行情中，分级币最好的投资策略到底是什么？我送你一首郑板桥同志的诗，叫“咬定青山不放松，任尔东西南北风”。再简单一点说啊，就是四个字，叫做“不动如山”。不动，你不要瞎折腾，你不要老是这山望着那山高，你老是吃着碗里的想着锅里的，时有，时有，还是时有。哪怕说它最近走势比较弱，哪怕说你买入之后连续一个月都没有赚钱，哪怕它已经连续两个月一直都没有涨了，你也还要坚定持有。只有坚定的持有一个优秀的分级比，那么，请相信这轮牛市里它一定会给你带来非常惊艳的回报。但有一个前提啊，这个前提就是说，面对心电图一样上窜下跳的走势，你一定要淡定，你要拿得住。假如你现在已经满仓了，我建议你就别动了。假如你现在还没有满仓，我建议你可以在你看好的分级比下跌的时候分批次建仓，等建完仓以后，别动了，不动。好，接下来啊，我就来说一个许多人在牛市里都碰到过的一个实际问题，那就是不停的会有分级比上折。这个上折到底是怎么一回事呢？我还是举个例子吧。假如说有一天中航军工的母基金涨到了 1.5 元涨幅超过 50%， 那根据基金合同，它就触发了基金上折机制。第二天，基金公司就要着手办理中航军工这个分级基金的上折的手续。这里啊，你要注意了，不管是上折还是下折，基金净值并不是按照触发折算机制的那一天来计算的，而是按照触发折算机制后的第二天的那个基金净值来计算的，因为基金采取的是叫做未知定价法。基金当天的净值要到股市收盘以后啊，基金公司才能够计算出来。所以，当基金公司一计算发现说，哎，这个基金要上折的时候啊，哎，这一天的交易已经结束了，基金公司他已经来不及，第二天马上把这个基金停牌，所以只能够以第二天的净值作为折算的标准，等到第三天才正式启动上折机制。这一天，母基金会暂停申购赎回，而分级 A 和分级 B 则会暂停买卖。等到第四天，它就会复牌了。所以说，整个基金呃分级基金的折算的程序，它就是这样子的，一共要四天才能够完成。但这么一来，它就会出现一个问题啦，就是说，你是根据第一天基金的净值来决定说启动折算程序的。但你实际上却是以第二天的基金净值作为折算标准的，那这一天的时间里面，基金有可能涨，也有可能跌，所以最后折算下来的基金净值，它不一定正好就是一元了呀，有可能它就是 0.98 元，也有可能是 1.02 元。好，为了方便计算啊，我们假设折算的当天啊，这个中航军工的母基金的净值，它没有涨一分钱，也没有跌一分钱，恰恰好它还是 1.5 元。那此时中航军工 B 所对应的净值应该是两元不到一点啊？为什么这么说呢？因为按照这个杠杆来计算的话，此时它应该正好是两元，但因为中航军工 B 每年要给中航军工 A 支付 7.5% 的利息啊，所以中航军工 A 此时的净值应该是一元到 1.075 元之间。你把母基金的净值 1.5 元乘以二，再那就等于三嘛。拿这个三再减去 1.075 元，剩下 1.925 元。所以说，中航军工比此时的净值应该是在 1.925 元到两元之间的某一个点位。啊，你看这个复杂吧？好，还是为了方便你去理解，我连这个干扰因素我也去掉了，就当中航军工比此时的净值正好是两元吧？那如果？我买了一万份中航军工笔，啊，净值是两元，那结果我就是应该是有两万元了。上折以后，我还是拥有一万份中航军工笔，但净值跌到只有一元了，那我就只有一万元了呀！啊，至少从账面上看，你会发现你突然一夜之间亏了百分之五十。那我请问你，剩下那一万元去哪儿了呢？哎，没错，变成了一万份净值同样为一元的中航军工的母基金了。听明白了吧？那接下去你可能要问了呀，我该拿这一万份母基金怎么办呢？啊，我们下回再说。